0: 我是安安老师。安安老師 Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》。我是安安老师，又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。在节目的一开始呢，安安老师要先跟各位听众朋友提醒一下。如果呢，想要嗯收到安安老师的一些心情小语，或者是有一些心理方面的呃问题，或者是建议，想要请问安安老师的话，就欢迎上安安老师的微博，微博名称是安安老师的心灵私塾，都欢迎各位听众朋友写信给安安老师。今天的节目呢，我们要讨论的话题是在感情的世界里。如果一只小绵羊遇上了大野狼，嗯，喜羊羊遇上了灰太狼的话，小绵羊要如何从大野狼的这个身旁逃脱？哈、哦，为什么安老师今天要讲这个话题呢？因为最近呢，不约而同都接到呃、嗯、数位听众朋友的私信。那这几位听众朋友的私信好像有一个共同点，可能都是初恋或者是年纪很轻的女孩子，然后呢跟年龄很大的男士交往，然后交往以后才发现自己成为小三。嗯，先说其中的一个案例哈，这个案例就是一个听众朋友，他说呢，就是他在大概一年多之前，嗯，认识了他现在的男朋友，那这个男朋友住在外省。啊、哦，那么这个每一到周末呢，男朋友就会从外省坐高铁来到他所居住的城市来探望他。那两个人呢，因为这个平常的时间都不在一起，见面的时候就是周末啊、哦，放假，大家都是很快乐的时候，所以其实相处起来是很快乐的。他也觉得很爱这个男孩子，两个人也很有话聊。而且呢，这个男人呢大这个女性朋友十多岁，那么这个女性朋友说，可能因为她从小没有父亲，所以在这个男朋友的身上面得到很大的满足，有一种被父亲宠爱的感觉，那感觉是非常好的。那差不多这几个月吧，这个女的开始想要提出结婚，嗯，因为她想要跟这个男朋友长相厮守。但他说呢，当他开始说结婚以后呢，这个男的好像就刻意的有一些对他有一些闪避，啊、哦，就是来探望他的这个时间就越来越少了。那后来呢，这个女的。就因为这个女的从来没有到过这个男的住的地方啊、哦，是很奇怪的。她没有提为什么，就是一直以来都是这个男的主动去找这个女的，然后女生呢是从来没有去认识男人的这个家人也好，朋友也好都没有啊、哦，反而是这个女生会带这个男人去认识自己的家人跟朋友。那。他说呢，在这个提出这个他希望结婚以后，这个男的对他就渐渐的疏远，这个女生也觉得很奇怪，所以就很想要去，呃，就要求这个男生说：“我希望可以见见你的家人啊。”那后来呢，这个女的不断的要求要见他的家人，见他的父母以后呢，这个男的就突然神隐了一段时间，就蒸发了一段时间，就没有联络了。然后呢？大概过了两三周以后，这个男的就又出现了哈，但是并不是跑到这个女生家里面去出现的，而是用电话告诉她说，其实原来他已经结婚了。那这个女的就吓了一大跳，因为呢，这个听众朋友说，这个男人在跟她交往的时候，因为这男的年龄蛮大的，所以。这女的问他说：“难道你都没有过婚姻吗？”这个男的说：“有的，其实我曾经离过婚，那么就是在八年前离的婚。但是呢，这个男的现在才跟他承认说，因为这男的以前跟他说离婚是因为他跟老婆就个性不合，所以后来就各自去寻找自己的幸福。那么这个男的才说，其实呢，他大概是嗯，也是约莫是一年前结的婚。”那么这个结婚的对象呢，其实是八年前。原来这个男的是那时候是因为有一个小三介入，所以跟原本的老婆离了婚。那么这个小三也苦等了他非常久的时间，然后在一年前他才跟这个小三结婚。因为这个小三后来其实有了他的孩子，他们已经有一个儿子，好像就是已经有两三岁了这样子。那这位听众朋友就非常的晴天霹雳啊、哦！听到这件事情也非常的伤心哈、哦。当然，理性上面知道这样子的男人是不可能再跟他在一起了哈、哦，因为其实自始至终都是在一个欺骗、隐瞒的状态底下的。但是呢，他说这个情感上面好像，因为其实跟这个男人是很聊得来的，而且。好像这个男人一直弥补了他从小到大都缺乏的那种父爱，所以好像有一种离不开这个男人的感觉。那他说每一次现在就是变成说，他只要跟这个男人一联络，就是吵架哭闹，但是好像又脱离不了，所以非常的痛苦，不知道该怎么办。而且呢，这位听众朋友也提到一点，就是他一直以来对自己的。要求都是很高的哈，无论在各个方面哈，工作也好，或者是这个呃做人也好哈，他是一个道德感很重的人。那么遇到这样子的事情呢，他真的是打心底不能接受对方嗯、呃、对他有这样子的欺骗。而另外一方面呢，其实他说他是非常痛恶小三的。因为他小时候很小的时候，父亲就抛家弃子，就跟另外一个女人走了，所以他说他原本的他是那么的觉得第三者是一个非常非常可恶的角色哈，但是现在他却自己也成为了别人婚姻当中的第三者，虽然这个不是他所愿意的哈，因为他也是在一个不知情的状况下变成这样子。所以呢，他很想赶快从这样子的泥沼里面脱身啊，能够去不要在情感上面再继续跟这个男的有所牵扯了，因为他觉得这样子非常痛苦。好，那这是其中一位听众朋友的来信，安安老师想说的是，事实上呢，这个爱没有对错哈、啊，可能有时候我们爱上了一个不该爱的人。那但是没有关系，人生一定有很多时候是跌倒的哈。但是重要的是，当我们跌倒了，我们要用什么样的方式，用什么样的态度爬起来，再继续往前走。当然，我相信这个爬起来的过程当中是痛苦的啊，可能你的膝盖上面会有伤口，你会流血，会痛。但是绝对要保持一个态度是哈，当我愿意起来，然后把我的伤口。清洗干净，然后把伤口包扎好，然后再继续往前走的时候，我一定可以走出一条属于我自己的路。然后那个伤口也会慢慢的愈合，然后长出新的皮肤来。当然，我们也看到有很多的状况是，有些人跌倒了受伤了，他可能就一直坐在原地不愿意起来，他觉得他起不来了，所以一直赖在那个地方啊，那一直叫疼。然后也不愿意去对这个伤口做什么样的处理，那很显然的，这个伤口是不会好的。那还有另外一种人，他是很积极的，赶快起来，拍拍脚上的伤口就往前走了，跑得很快。但是会发现这个伤口好像你没有去处理的话，它慢慢的就恶化了、溃烂了，然后你会觉得很痛，走得越来越慢，以至于你最后真的没有办法再走下去。你还是被迫要来面对这个伤口，所以很重要的是，第一点，我们怎么样把伤口包扎好啊，把伤口处理干净，然后用药把它敷好，这个是第一点我们要做的事情。然后第二点是，我们要站起来继续往前走。那这两个步骤我们应该怎么样来做呢？我们先进一首歌带回来，继续和听众朋友分享。我们听一首彭佳慧的《路人》。等
1: 等等情歌听到累了，等所有眼泪都得成等不再专心分辨相谁的一声我就会。把剩下的爱留着，后、哦、留给明天的某个人，只剩下深深浅浅伤痕，悼念着。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。嗯，在上一节的节目里面呢，我们讲到了一个听众朋友的案例啊、哦，他错爱了一个人，然后自己成为了别人的第三者。那么很巧的是，刚好在同一天，安安老师又收到另外一个听众朋友的来信，其实是类似的内容。但是呢，这个听众朋友他是一个初恋，嗯，然后他也是爱上了一个比他大很多岁的一个长官吧，就是他工作上面的长官，嗯，他说其实这个长官是有太太的。而且呢，这个他也有一个女儿，但是呢，因为这个长官这个男人说呢，他很爱他的女儿，所以希望这个嗯小女生哈，这个听众朋友可以等他十年的时间哈，等他的女儿长大，那么他就会跟太太离婚，跟他在一起。那么这个听众朋友提到说他是初恋，哈，就是自己是初恋。然后呢，他对于爱情的观感是说，如果爱上一个人，就是要终其一生、一辈子的。而且他说，这个人呢，这个这个男人呢，弥补了他从小缺乏父爱的那个部分，那他就是真的投注了很多心力在这段感情上面。但是相较来讲，他觉得这个男人好像在这个过程里面付出的远远低于自己哈。那他说前一阵子呢，他被家里安排相亲，这个女孩子。那他说这个男人很难过的说，如果他离婚了，是不是就有机会啊可以在一起？这个女生就说她很感动，所以她就相信了他，没有去相亲哈。那么后来呢？这个女生又再去继续问他这个问题的时候，这个男的反而就反问他说：“那你要我怎么办？”其实如果离婚会伤害到我太太，我也是会很难过的。然后也说自己说这个话哈，其实是没考虑要需要面对很多的责任。而且这个男的又说了，其实他觉得他们就是灵魂伴侣哈，嗯，是分不开的。但是他也。再去给任何的承诺，这个男的说他没有办法给承诺，因为一切如果承诺了，就没有什么意思了。那么这位听众朋友很痛苦哈，因为嗯，在这样不断的拉扯当中徘徊，而且这一段感情是他的初恋啊，初恋是最刻骨铭心的。而且他说，其实小时候他会缺乏父爱，也是很大原因，是因为有第三者的介入，所以他也是极其讨厌。第三者的，但是呢，自己却也坐上了这个同样的一个角色哈，所以非常的辛苦，很想要从这里面挣脱，所以就写信来问安安老师该怎么办。那大家有没有看到哈？这两位听众朋友其实是很类似的，他们都好像是一只未经世事的小绵羊，然后掉入了大野狼的口中啊。这个大野狼的特征就是，他们都比这个女孩子年龄大很多，都可以满足他们对于父爱的需求。而且有一点，各位听众朋友不知道有没有看到，这两个案例呢，事实上都是在他们的生命历程当中，他们是很痛恨第三者这个角色的，但是却都做了第三者。那么，这个我们在心理学上面。称之为一个人的阴影，这个阴影事实上就是你非常痛恶、讨厌的东西。那这个东西呢？事实上呢，当我们开始对一样事物或一个角色产生非常排斥的感觉以后，它就成为我们的阴影，好像影子一样，如影随形地跟着我们。我们越想把它甩开，它好像就粘得越紧。反而最后，我们成为了我们最不想成为的人，或者是最讨厌的人。这个是在心理学上面讲的一个阴影理论。那么，在一些这个灵修的一些题材里面，也会用一套所谓的吸引力来诠释它。就是说，我们越不想要这个东西，但是因为我们不想要这个东西，反而在我们的潜意识里面一直不断的重复的有一个讯息，是关乎这个东西的讯息。那这个讯息就会吸引类似的能量来到我们的身旁，所以会造成我们好像越不喜欢一个东西，我们就越被它捆绑。所以呢，面对自己成为了自己不想成为的那一个角色，比如在这两个案例当中，我们都成为了小三，我们要怎么样重新出发？那刚刚安安老师在上一节的节目里面已经讲到了，首先我们要先去包扎、清洗我们的伤口。然后接下来呢，我们就要选择一条新的道路往前走。嗯，事实上呢，安安老师刚刚提到的去清洗、去包扎这个伤口的意思，就是说你要去正视你为什么会陷入这样子的行为模式。比如说，你去找年龄很大的男人，因为想要填补自己的父爱。但是有没有看到说，其实我缺少的这一份爱，我可以从很多其他不同的层面来满足，甚至更重要的是，你内在的那个内心小孩，就如同我们上一次节目里面提到的内心小孩，其实是没有什么外在的人事物比你自己更适合去满足他的。所以，当我们发现。我们好像有某一种倾向，总是会找某一类型的伴侣的时候，我们就要去想想，是不是我们的内在小孩，其实他需要的那一份爱，我们应该怎么样自己来填补它？关于这个部分呢，我们在上一期的节目里面曾经介绍过的。嗯，那么另外一个部分呢，讲的就是，比如说你也看到自己一个继承的行为模式是，你越痛恨的东西，你反而变成了那样子的人。人的心理机制是很奇妙的哈。当我们想要去摆脱一样东西的时候，我们首要做的方法是先接受它。啊，这个听起来好像有点不可思议，或者是违背了世界上大多数的呃理解哈。但是在心理上面情况就是这样子的。当你越害怕失败，然后想要不再失败的时候，你首先要做的先是去接受失败，然后你才有力气去把这个失败转化成成功。对待阴影，我们同样的做法，就是这件事情也提醒我们要用一个什么样子的心态来看待小三的角色。如果就上面两个案例来看的话，其实看起来就好像是两件听起来很悲惨的事情，很不开心的事情。但是在心理的能量上面，我们随时可以化危机为转机。也许你经历过这个事件以后，你会更了解小三的心里面，其实他也有很多的苦衷，呃、很多的不愉快，很多的担心。所以你可以放下你对小三这个角色的那种恨意、厌恶之后，你才有力气从这个角色挣脱出来。以后你可能带着另外一个眼光来看这个角色，你不再去痛恨这个角色，但是你也不会再去做这个角色，因为你有力气从里面跳出来了，因为你可以带着一个更爱的眼光去看全部的人，你会因为自己有很多的爱而不会去伤害到别人，你会因为爱的理由而不去做。那个角色，而不是因为恨的理由，因为恨只会把你更抓入，好像漩涡一样，把你更带入那个你不想要去的角色里面。所以这个是第一点，我们讲的包扎伤口啊，清洗伤口。那么接下来呢，当你包扎了以后呢，我们要站起来继续往前走。这个继续往前走，安安老师给的建议是，就是离开这个原本恋情所在的这个环境。比如说，如果你在同一个单位工作，如果可以的话，尽量的就调离那个工作，调离那个地方。你可以换电话，可以搬家，甚至可以的话离开那个城市，断绝跟这个男人的所有联络。因为我们的大脑是这样子的哈，当我们的大脑有新刺激产生的时候，我们旧的神经回路它就可以有一个新的连接点，它就会跑到那个新的回路上面去了。但是呢，如果我们没有习惯这个新的回路，一直去练习它的话，它又会掉入旧的神经回路、旧的模式里面去。那么这两个案例当中，其实这个恋情已经持续一段时间了，你已经很习惯跟他联络，所以如果你不找一些新的刺激也好，或者是说到让自己到一个新环境也好。呃、嗯，让自己养成一些新的习惯的话呢，你很容易又会掉入那个原本的模式里面去。这个模式就是你不舒服，你很不喜欢，但是你好像还是跟他在一起，还是在继续跟他联络。所以呢，尽量让自己投身到一个新的。环境里面去断了跟原本的联络，如果你让自己待在旧环境里面，你就很难不去跟他联络，因为人就会有那个惯性。你所有的环境因素都是一个提醒，让你想要去打电话给他。但是当你到一个新环境以后，新环境的刺激可以帮助你把。旧的这个神经回路转换到新的神经回路里面去，所以呢，这个是我们换一个方式，让大脑接受新的刺激。我们带着这样子的已经清洗好、包扎好的伤口啊，就是我们理解了我们旧的行为模式以后，我们开始要开展一个新的行为模式，就让自己在一个新的环境、新的刺激当中去重新开始，这样子呢。对你是最有帮助的，这个是安安老师给的建议。我们休息一下，听一首歌，待我回来姐妹淘聊心事，听辛小琪的《领悟》
1: 。我以为我会哭，但是我没有，我只是怔怔望着你的脚步，给你我最后的祝福。孩子一样无助，这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。被爱是奢侈的幸福，可惜你从来不在乎。啊，一段感情就此结束，啊，一颗心。可惜你从来不在乎，一段感情就此结束，一颗心眼看要荒芜。